0: Wir sitzen wieder ums Feuer. Du hörst wie es knistert? Sali und herzlich willkommen. sie hin, im Platz. Das ist der Deep Talk, die nächste Ausgabe. Und um was es geht, das erzähle ich dir gerade in wenigen Augenblicken. Herzlich willkommen im Deep Talk mit Raphael Franchi. Wir haben unsere Reiseflughöhe erreicht und hoffen, dass Sie sich bei uns an Bord wohlfühlen. Im Namen der ganzen Deep Talk Besatzung wünsche ich Ihnen einen angenehmen Flug. Auf die Chance, hin, dass wir heute ein paar neue Gäste am Start haben, die den Podcast hören. Er ist ja ein bisschen beworben worden in Social Media. Mein Name ist Raphael Frangi, ein Übersetzer zwischen der Corporate Marketing Welten, Solopreneurs, Entrepreneurs. In diesem Video wahrscheinlich ein Wandler zwischen dem Suchen nach der Tiefe. Eben zum Beispiel nach dem Deep Talk und dann doch auch eine Verfolgen von Businessmodellen. Wenn du mich nicht kennst, Raphael mit ph, .ch findest du mehr über mein Wirken, sonst so auf dieser Welt. Heute soll es aber nicht um mich gerade in diesem Podcast, sondern heute ist es ja, wie du es wahrscheinlich angekündigt gehört hast. Es geht um einen Gast, eine Gästin, ein, wund ein wundervoller Mensch, den ich letzten Jahr im September in den Bergen wo so richtig deep hineingegangen ist, danke an dieser Stelle nochmal florianwieser.com für die wunderbare Erfahrung, das Retreat im schönen Davos. Und da hat sich äh, ja, so ein bisschen Freundschaft ergeben und die Person macht etwas ganz, ganz Spannendes, was wir heute kennenlernen Und zwar beschäftigt sie sich unter anderem mit positiver Psychologie. Ist das einfach nur plumpe Happiness, alle sind fröhlich. Man sieht immer noch das Gute, das Glas ist immer halb voll. Oder geht es da dabei um mehr als eben einfach einen ewigen Optimismus und eine ewige Fröhlichkeit? Die Melita, ihren Link übrigens findest du wie immer in der Show-Notes, hat sich auf ein Gespräch mit mir zu dem Thema und zum Klären von weiteren spannenden Fragen rund um positive Psychologie. Du gehörst jetzt also unser Gespräch wo wir deep gegangen sind und ich versucht habe mit verschiedenen Fragen dem Thema positive Psychologie ein bisschen tiefer reinzufühlen. Schau mal zu und lade dich darauf ein, auf eine Reise in die positive Psychologie. Mein Name, wenn du mich nicht kennst und heute gehen wir ein bisschen deep, wie immer im Deep-Tag, noch ein bisschen deeper, nämlich mit Melitta. Gehen wir heute in die Abgründe oder in die Höhenflüge von der positiven Psychologie. Das ist ja mehr höher als eben Abgründe und was es damit zu tun hat, auch mit Optimismus, Pessimismus, das erfährst du heute in dieser Ausgabe. Wir sind hier an einem spannenden Ort. Melitta, zuerst, bevor ich dich frage wer du bist, will ich zuerst wissen, wo sind wir da heute für diesen Podcast, Melitta.
1: Hallo Raffi. Ja, merci vielmals, dass ich äh, auch hier da dabei sein darf, in diesem Tip Talk. Und wir sind hier heute im The Valley. Das ist das ehemalige Maggi-Areal in Kämtal zwischen Winterthur und Zürich. Und das wird dann neu entwickelt und ganz genau, wo wir da im Raum sind, das ist das Coworking, das Valley Coworking Sandbox Spaces.
0: Jetzt für die, die dazu los und ein bisschen weiter Weg kommen. Kämntal ist wo, geografisch?
1: <lacht> äh, geografisch, ja. Also,
0: <lacht> Was ist die nächste grosse Stadt da für die, die wirklich so vom tiefen oder so kommen Das vielleicht nicht kommen?
1: Eben, es liegt zwischen Winterthur und Zürich das ist das Einfachste. Wenn man an der, an der Richtung St. Gallen fährt und an der Autobahn rechts aussieht, dann sieht man dann den Turm, den, den Schornstein mit dem V drauf.
0: Dankeschön. Also da heute in einem schönen Coworking-Space, wo gerade am Aufbau ist, da im Valley. Melita, du hast ein, ein, ein Büro da, du bist da drin, du hast da dein Space auch ein bisschen aufgebaut. Jetzt haben wir ganz viel über Space geredet und Kämter. Eigentlich geht es gar nicht um das. Melita, wer bist du?
1: Ja, das finde ich immer so eine ganz schwierige Frage. Ähm, in erster Linie bin ich, das klingt vielleicht komisch und ich glaube, mittlerweile erzählen das auch viel. ich bin, ich bin, klar, Mensch, ich bin Mami von drei Kids, ich bin äh, Ehefrau, Freundin, Tochter, Schwester <lacht> und so weiter und so fort.
0: Das sind alles Rollen, das sind so, so was bist du für ein Mensch?
1: Mhm. Weil jetzt hast du so ein
0: bisschen Rollen erzählt. Die Menschen erzählen ihre Prüfe oder du ihre Rollen. Aber wenn man so ein bisschen das Herz auf die Seite macht, den Vorrang vor dem Herz. Was bist du für ein Mensch, Melitta?
1: Ja, die Frage, also was, was bist du für ein Mensch? <lacht> Spontan kommt, wir in den Sinn, vielleicht auch, weil wir in der Thematik positive Psychologie sind, ähm, ich bin absoluter Optimist und Enthusiast.
0: Was ist der Unterschied vom Optimismus und vom Enthusiast?
1: Enthusiasmus ist mir die Begeisterungsfähigkeit für eine Sache oder für einen Mensch oder etwas, was man macht, dass man andere mitreisen kann oder auch sich schnell begeistern lässt. Der Optimismus ist mir so die Zuversicht in die Zukunft zu schauen und zu denken, es kommt dann gut, wenn ich dann so handle.
0: Jetzt hast du das Magic Word schon ein bisschen angesprochen, Milita, positive Psychologie. Jetzt würdest du einem Laien hier draußen im schönen Kempttal auf der Straße erklären, was ist positive Psychologie?
1: Positive Psychologie ähm, ist die Kunst des, des gelingenden Lebens. Also die Wissenschaft... Von der Sparte der Psychologie setzt sich mit den Fragen auseinander, wie gelingt Leben und wie können wir unser subjektives Wohlbefinden steigern.
0: Das ist ein spannendes Wort gesagt und zwar die Kunst. Jetzt macht mir da natürlich die Frage auf. Okay, ich bin nicht so Künstlerisch. Ist denn Positive Psychologie nicht für mich? Ist denn Positive Psychologie wirklich for everybody? Weil es ist ja Kunst.
1: Positive Psychologie ist sicher für everybody und wir betreiben es eigentlich schon, seitdem wir geboren werden. Und natürlich, die Kunst können wir jetzt philosophisch auseinandernehmen. Ähm, vielleicht hat es dort einen Einfluss drin, dass wir genauer anschauen, warum manche Menschen glücklicher sind, vielleicht erfolgreicher. Und optimistischer und sogar aus der Wissenschaft kann, zeigen, dass Optimisten le länger leben. Da gibt es ja schon zig Bücher dazu. Ähm, und trotzdem sind die Fragen da, da kommen wir wieder zu der Kunst zurück, ähm, wieso gelingt es den einen besser und den anderen weniger gut?
0: Und darum sagst du Kunst, weil es eben doch nicht einfach so automatisch passiert, sondern es gibt da Punkte, wie es einfacher fällt, wie es einfacher zu bewerkstelligen ist und, und wie es vielleicht auch schwieriger ist?
1: Also wenn man sich jetzt wieder an die Wissenschaft haltet, dann äh, könnte man sagen, ähm, oder sie kann wie zeigen, dass 50% von dem gelingenden Leben oder das, dass wir das letztendlich glücklich werden, liegt in unseren Genen. 10% ist unser Umfeld, wie viel Geld das wir haben. Geld macht natürlich nicht glücklich, aber es gibt eine Sicherheit. Auch sonst, was wir für eine Sicherheit hat, gerade da in der Schweiz, dass wir uns frei bewegen können. Und 40% der Wissenschaft steckt in unserer Handlung drin. Und Handlung, ähm, ja, das ist wie so ein Kreislauf, das passiert äh, durch unser Denken und unser Fühlen.
0: Das finde ich krass, hast du gesagt, 50% genetisch? Mhm. Crazy. Das heisst, vieles von der positiven Psychologie, das finde ich verrückt, finde ich eine mega höhere Zahl. Das heisst, ich kann vieles gar nicht beeinflussen, weil ich meine Hygiene gar nicht beeinflussen kann. Das heisst, ich kann also auch quasi, ich bin jetzt bewusst ein bisschen provokativ, aber das heisst, ich kann auch unhappy geboren werden und die 50% werden gar nie besser. Ist das so?
1: <lacht> also ein Teil, ja. Ähm. Kann ich jetzt nicht zu 100 Prozent sagen, aber ja, man kann ja schon sagen, die 50 Prozent, die habe ich. Die habe ich oder ich kann es ein bisschen weniger. Und gleichzeitig, also wenn man könnte das mathematisch anschauen, würde ich sagen, der eine ist mit 30 Prozent auf die Welt gekommen, hat aber immer noch 40 Prozent steckt in seiner Handlung und in seinem Denken und in seinem Fühlen.
0: Okay. Warum ist das Thema heute so wichtig? Weil du bist jetzt nicht, du bist nicht die erste Person, zwar die, die am leidenschaftlichsten, vor allem, die ich kenne, über das Thema redet, aber warum ist das heute so wichtig? Positive Psychologie, ein bisschen recherchiert, der Herr Gute Seligmann, 19. Jahrhundert, also schon, schon ein paar Jahre her, wo, 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 er das mitbegründet oder geprägt hat. Aber man kann ja schon feststellen, im Zeitpunkt von dem Podcast ist 2023, in den letzten zwei Jahre, letzten Monate, letzten Jahre ist das so ein bisschen man kann sagen, inner wurde, es wird mehr darüber geredet, es ist, es ist mehr in den Medien auch, es gibt mehr Mediensendungen dazu. Warum ist es gerade in der heutigen Zeit so aktuell? Oder würde du sagen, es ist schon immer aktuell? Gewesen? Wie, wie, wie nimmst du das wahr?
1: Ich würde sagen, es ist schon immer aktuell, gewesen, ähm, weil es auch ein Wissenschaftler aus den 50er, 60er Jahren gibt, oder sogar noch früher, muss sich mit der Thematik in der Psychologie, positiven Psychotherapie auseinandergesetzt haben. Ähm, vielleicht will der Vater sozusagen der positiven Psychologie, der Martin Seligman, hat das bei ähm, einer Vereinigung von der, von der Psychologen hat er gehalten im 1998 und hat täte den Psychologen und Psychotherapeuten und Psychiatern wie ins Gewissen geredet, dass man viel zu lang ähm, Jahrzehnte sich über Defizite von Menschen ähm, äh, geredet und sich auseinandergesetzt hat in der Wissenschaft und, und, und. Und wie man geschaut hat, ähm, wie man diese Schwächen ausmerzen kann. Und nach seinen Studien und all den Wissenschaften, die er gemacht hat, ähm, ist er der Meinung und der absoluten Überzeugung, dass man eher den Blick auf das Gute im Menschen setzen soll und auf die Stärken und das, was wirklich beim Menschen da ist, das weiter stärken.
0: Jetzt habe ich verstanden in der Recherche zu unserem heutigen Gespräch, dass ja positive psychologie viel zu tun hat mit Vorstellungskraft, mit, 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 mit was man sich wünscht, was man sich vorstellt. Und das sich mir immer so, so auch, auch ein das Gefühl aus, wenn ich jetzt positiv denken will, und ich glaube, wir zwei sind zwei Menschen, die es gut haben ja. im Leben, die, die happy sind, Jetzt stelle ich mir aber Menschen vor, wo es nicht so gut geht. Und stelle mir Menschen vor, wo irgendwo in einer Einzimmerwohnung in salzach West, nicht gegen Solzach, wo irgendwo wohnen, wo es vielleicht schwieriger im Leben haben, wo es vielleicht das Delta, also der Gap zwischen dem, wie sie heute leben und wie sie es sich vielleicht vorstellen, wie es positiv sein könnte, sehr hoch ist. Das bringt mich schon wieder zur Frage, oder? Schafft man wirklich mit der reinen Vorstellungskraft, sich aus der tiefsten, pessimistische Sumpfgebiet wieder raufzukriegen. Also, oder gibt es so, du hast viele Studien gelesen, du bietest ja Begleitungen an, du coachest Menschen in diesem Bereich und, und hast denn nicht einmal so einen Menschen gehabt, wo du vielleicht gefunden hast, wow, shit, du bist jetzt so tief, da, also habe ich so viele Werkzeuge in meiner Werkzeugkiste, um dir zu helfen, um dir mögliche Szenarien, Wege, Instrumente aufzuzeigen? das für jeden? wenn er ganz tief ist, kann er sich mit der reinen Vorstellungskraft aufs nächste Level bringen?
1: Das ist eine gute Frage. Die stelle ich mir auch immer wieder und sehe die positive Psychologie auch immer mit einem kritischen Blick. Und gleichzeitig kann ich auch aus meinem eigenen Leben erzählen oder vielleicht aus meinem Umfeld oder meiner Familie. Ähm, ich, bin, ich bin gut aufgewachsen. Aber meine, meine Großmama zum Beispiel hat auch nicht immer alles. Gehabt. Und natürlich ist das eine, zu sehen, was andere haben und vielleicht den Wunsch, das anzustreben und sich dann unglücklich fühlen. Aber die positive Psychologie setzt eher ähm, der Punkt an, dass es seit es ist wichtig, auf die Kleinen zu. Dinge zu schauen, die einen letztendlich zufrieden und glücklich machen. So hart das jetzt auch tönt, ich weiss. Wir leben in einer Gesellschaft, wo es den meisten gut geht. Und ja, es hat ganz viele Menschen um uns herum, wo es nicht gut geht. Und gleichzeitig, wenn man jetzt aber die anschaut, wo es eigentlich von der Sicherheit, von der Sicherheit, vom Monetieren auch her wirklich alles hat. Und, und, ähm, sich alles können leisten können. Also wenn man die Menschen mal anschaut, die sind auch nicht happy oder im Gegenteil.
0: Mhm. Spannend, also spüre ich, was du sagst. Gibt es dann gibt's denn irgendwo eine, eine Unterscheidung von, von, wenn du sagst, okay, es ist möglich, ja, und vielleicht ist es wirklich so, also, du sagst, die Magie im Kleinen, dass ja glücklich sein oder positiv denken, ist vielleicht für jeden etwas anders, ein bisschen individuell und ab den kleinen Sachen, wie du sagst, finde ich einen guten Hack, zumal vielleicht mitnehmen, wenn du da gerade im Deep Tag zuhörst, das, dass man dass man die die Messlatte, muss man sich nicht immer an andere orientieren. Vielleicht ist es für einen selber. in einem im Coaching kann man das auch erfahren mit dir zusammen auf die Reise gehen. Was, was denn für einen selber der der positive Punkt ist? Wie gehst du denn mit dem um, dass die Leute auch hier und da mal wieder sagen, ja Optimismus, so, so der der ewige Optimismus. Hat der auch nach oben eine Gefährlichkeitsgrenze im Sinne von wenn wird zu einem unhaltbaren Selbstbetrug muss mal so ein bisschen böse sagen wenn ist es irgendwie wir sind einfach immer fröhlich und und eigentlich geht's so uns dreckig aber wir sind immer fröhlich und alles ist positiv und das löst doch auch ein gewissen so ein Druck aus, um, um, um nicht zu sagen, fast vielleicht auch eine Spaltung in einer Gesellschaft, weil es gibt die, die immer happy sind, und immer glücklich, und alles ist rosa und super. Und es gibt die, die sagen, hey, ich, ich komme gar nie hin, da entsteht immer mehr ein Vakuum. Was sagst du so auf diese Gedanken? Gibt's dort, was passiert mit Menschen, die zum einen das Gefühl haben, das Gefühl vom Glück ist unerreichbar hoch, und hast du nicht manchmal auch Phasen, in du so findest, das nervt mich jetzt? Es nervt mich jetzt die Happiness, die Positivität. Kann man immer positiv Es sind jetzt zwei, drei Fragen, ja, ich merke ich gerade. Aber, also, lass uns auf den, den, Rest, den, den letzten Teil der Frage fokussieren. Kann einem das nerven, zu viel Positivität? Ist mal genug mit positiv?
1: Für mich persönlich nicht. <lacht> Aber ja, ich glaube, ich sie wieder strahlen. Da, was du denkst und in welche Richtung das geht. gehen. Ähm, wie du gesagt hast, das stecken drei Fragen hinein. Und ich glaube, es ist so einiges zum Klären. Ähm, positive Psychologie hat, ähm, oder vielleicht anders ausgedrückt, das Positive von der Psychologie, das kommt aus dem Lateinischen. Und das heisst übersetzt... Ähm, oder ausgedrückt Positum, das meint das Gute, das was da ist im Menschen. Also mir sagen dem nicht, es ist positiv und negativ gut wie wie schlecht, sondern es ist, man nimmt wie das auf, was schon da ist und tut das weiter stärken. Mhm. Mhm. Ähm, und dann hast du noch Optimismus und Fröhlichkeit integriert ähm, Und ja, man kann zu viel Optimismus haben. Also es ist tatsächlich so, wenn ich jetzt auf einer Brücke stehe und denke, hey, wenn ich jetzt da runterkomme, dann schon gut. Das ist eher ein schlechter Optimismus oder einfach nicht gelingend. <lacht> mhm. ähm, ja, das gibt es, wir reden in der, in der, ja, in der Sprache, die ähm, wir dafür nutzen, Sagt man dem, funktioneller Optimismus. Also da hat man einen gesunden Optimismus, nicht Zuversicht, das Denken und das Handeln, auch das Fühlen dazu, dass es gut kommt, also wir machen da auch etwas dazu. Und gleichzeitig schwingt natürlich schon das Bewusstsein für gewisse Risiken mit Ihnen.
0: Mhm. Wow, deep. Juri, <lacht> <lacht> ich wenn du, das, wenn du so viele Gedanken über das Thema gemacht hast und dich ja weitergebildet hast in diesem Bereich, du bietest das als Coaching an. Jetzt, Menschen, die zu dir kommen, kommen die zu dir mit dem Gefühl, ich will jetzt glücklicher sein, kommen die mit einer konkreten Problemstellung. Wie coacht <lacht> man positive Psychologie?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Wir haben natürlich so ein paar Interventionen und Tools zur Hand. Und letztendlich ist es wirklich... So die Einfachheit im Leben, wo man wieder den Blickwinkel drauf tünt. Also einerseits... Ähm wenn wir über Dankbarkeit reden, über das Bewusstsein wiederherholen, was eigentlich schon gut läuft im Leben, was schon gut gelungen ist im Leben, häufig ähm, werfen wir den Blick auf das, was nicht so gut läuft oder das, was noch nicht da ist. Und wir holen das wieder hervor, zum zu zeigen: Hey, da ist schon ganz schön viel gegangen, da ist schon ganz schön viel passiert und eigentlich schon ganz gut unterwegs. Und natürlich, also das andere, habe ich ganz am Anfang erwähnt. Wir arbeiten mit Charakterstärken. Alle Menschen, das ist auch universell bis jetzt beleid, tragen 24 Charakterstärken in sich. Ähm, eine spannende Sache. Und da zeigt auch Wissenschaft immer mehr, dass wenn wir die Charakterstärken im beruflichen Sinn, aber auch im Alltag dort integrieren und auch wieder da ein Bewusstsein führen holen und den Blick drauf rühren, was man wer man ist, was man kann, was man kurz in sich trägt, ähm, fördert das subjektive Wohlbefinden und motiviert und gibt Energie ähm, für einerseits den Beruf, interessanterweise, oder sonst auch sonst im Alltag. Meine, wir haben nicht nur den Beruf.
0: Und kann man sich vielleicht für viele für Leute, die ja. 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 sich so, so, so ein Coaching nicht vorstellen können oder auch noch nie in einem sind. Muss ich das so vorstellen, dann kommt man zu dir und dann ist man da die nächsten drei Jahre in einer Begleitung. Oder, oder, oder gibt es da so Durchschnittsverweilzeiten? <lacht> Was ist deine Erfahrung?
1: Also meine Erfahrung bis jetzt, und zumindest ist das auch also mein Anliegen, dass, ähm, ja, jetzt einmal wirklich crazy Ausdruck vielleicht auch für die Menschen dort draussen, ich schaffe wie gegen mich also ich ich versuche mit dem Mensch auf auf relativ kurze und schneller Zeit use was braucht er jetzt, damit er dann wieder alleine allein weitergehen? Kann. Dass er die Tools hat, dass er mich nicht braucht. Also ich bin wie ein Impuls. Ich bin ähm, nur, nicht unbedingt ein Ratgeber, das werde ich auch weniger sein, ein Zuhörer und ein Integrieren. Versuchen zumindest äh, von den Interventionen aus, de, aus dem Bereich der Psychologie, dass der Mensch kann die Tools mit in den Alltag integrieren. Und ja, sind Drei bis fünf Sessions. Natürlich kann es mal jemand sein, der ähm, zehn Sessions zu mir kommt. Ähm, bis jetzt habe ich eine die Erfahrung gemacht und die sind happy gegangen. <lacht> ähm, mit, mit, einer, mit einer höheren Zahl auf der Skala, sage ich es mal so. Ähm, dass sie die, die Tools in der Hand haben und wieder gewusst haben und in ihre Stärke gekommen sind, dass sie gesagt haben, ich brauche dich jetzt für den Moment nicht mehr. Das ist jetzt gut, wie bis, äh, bis jetzt. Und darf so darf es auch weitergehen.
0: Was ist spannend, Melita? Und du gibst mir gerade auch ein Stichwort, schon, schon richtig der snackhaltigen Länge von unserem Gespräch, wo man schon richtig 20 Minuten reingehen. Tipptopp so. Und, und du hast vorhin ein Stichwort gesagt, das mich gerade auch also zu einer meiner letzten Fragen bringt. «Tools». Du hast gesagt, du gibst Tools, damit die, die Klienten von dir auch wieder wegkommen sozusagen, dass sie sich eben selber helfen können und dass sie nicht bei dir in einem jahrelangen Coaching dürfen bleiben Und jetzt hören da Menschen zu bei dem Podcast und fragen sich dann, gibt es so ein, so ein, so ein Tool, so ein Lifehack, wenn ich morgen, morgen gerade positiver sein da gibt's wahrscheinlich ein Werkzeugkiste voller Übungen und voller Ideen und Gedanken, aber gibt's so, so etwas, wo, wo, ein Tool, eine Idee, ein Gedanken, etwas, wo man sich aufschreiben kann, so, so, so ein, so ein Snack, wo man da können, Zuhörerinnen und Zuhörer da la, wo sie selber in einen positiver Mindset, in ein positives Gefühl kommen können.
1: Es ist eigentlich ganz einfach und momentan reden ganz viele dafür, sich am Morgen früh zu überlegen, wofür bin ich dankbar bin. Und einmal sich einmal die Zeit zu nehmen und in diesen Gedanken zu spüren, in den Gedanken, was das im Körper mit einem macht. Probiert es mal aus.
0: Sollen man das aufschreiben? Oder für die, die das noch nie gemacht haben, oder, zuhören, oder sagt man das laut vor sich her? Was ist am wirklich das Stärkste?
1: Es ist sicher stärker, wenn man es aufschreibt für sich. Das ja. Ähm, es reicht aber auch aus, sich die Gedanken zu machen und zu fragen und dann aber wirklich innen spüren, wo man das wahrnimmt, die Dankbarkeit. Aber ja, Handlung ist am stärksten, wenn man es aufschreibt.
0: Melitta, wow, ich danke dir vielmals. Wir verlinken in den Shownotes den Link zu deiner Webseite auch. Wenn du von zuhörst, mal willst, mit einer Frau, die mit beiden Leben, mit beiden Beinen stark im Leben steht, sich viel Gedanken gemacht und definitiv eine positive Aura um sich hat, dass dich aus dem Raum blasen wird, dann solltest du Melita kennenlernen. Du findest den Link in den Shownotes. Und wenn du willst, dass wir noch ein bisschen mehr mit dem Melita schwätzen, dann du dich bei meinen Social Media Kanal bei mir, beim Raffi, aus dem Deep Talk und dann schaue ich, dass wir nachher das zweite Gespräch mit Melitta machen können. Danke Melita fürs Gespräch, it was a pleasure, richtig schön und vielleicht sehen wir uns ja und hören wir uns ja bald wieder.
1: Merci vielmals. Thank you for listening
0: to the Deep Talk Livestream and Podcast Experience. Please rate it, share it and come back. It was a pleasure having you.